0: Salve, salve, queridos amigos e pacientes! Hoje é dia de gravação de mais um vídeo para a nossa playlist Conversa com Especialista. Hoje o convidado do dia é o Dr. Jadilson Pereira, nefrologista. Eu sou Adolfo Bamondi, cirurgião geral e oncológico. E o tema do vídeo de hoje é doença renal crônica. Solta a vinheta! Estamos aqui hoje com o Dr. Jadilson Pereira. Ele fez medicina na Universidade Souza Marques. Logo após, ele fez clínica médica no Hospital Federal de Bom Sucesso. Residência em nefrologia no Hospital do Fundão e, a seguir, fez um fellowship em transplante no Hospital Adventista Silvestre. São 15 anos de formado, mais 10 de atuação só com nefrologia, não é isso? Isso. Perfeito. Vamos começar nossas perguntas aqui. O vídeo de hoje, basicamente, visa atender pacientes, pessoas leigas no assunto e poder criar referências em nefrologia aqui no Rio de Janeiro. Então, o tema do vídeo de hoje é doença renal crônica. O que é essa doença renal crônica?
1: Então Adolfo, obrigado aí pelo convite, né? muito bom aí a gente estar tá se reunindo aqui para conversar e falar sobre doença renal crônica sempre é, muito, é um assunto que, que a gente gosta muito de trazer porque normalmente é uma doença muito pouco falada, né? muito pouco divulgada. Muito pouca gente tem conhecimento sobre ela. E a doença renal crônica, na verdade, o diagnóstico de doença renal crônica é dado por uma alteração da função renal, né, que a gente chama de redução da taxa de filtração glomerular, ou uma alteração no exame de urina, ou então uma alteração no exame de imagem ou da anatomia renal que persista por mais de três meses. Então, se um paciente tem uma alteração laboratorial, ou no exame de urina, ou no exame de imagem, que persista por mais de três meses, ele entra no diagnóstico de doença renal
0: crônica. Assim a gente define a doença renal crônica. Na prática, por exemplo, um... como é que um paciente ele pode perceber que ele está caminhando para uma doença renal crônica ou já está em uma doença renal crônica? Existe algum exame padrão para isso? Sim, então, o que é interessante a gente dizer é que a doença
1: renal crônica, ela é uma doença silenciosa, né? Que dificilmente o paciente vai ter um sintoma quando essa doença está principalmente nos estágios iniciais, que é onde a gente precisa fazer esse diagnóstico e precisa intervir para poder evitar o avanço da doença. Como a gente falou, é uma doença crônica. Quando estabelecida, a gente não consegue curar essa doença. Então, é importante que medidas sejam adotadas para a gente poder retardar o avançar dessa doença. Se a gente for falar mundialmente... Estima-se que aproximadamente 10% das pessoas tenham esse diagnóstico. E no mundo inteiro, as duas principais causas de doença renal crônica são hipertensão e diabetes. Então, até mesmo antes de falar de um exame, é importante a gente falar do histórico familiar. Então, se na família já existe alguém com doença renal crônica, ou se o paciente possui hipertensão, diabetes, obesidade, síndrome metabólica, a gente, a gente orienta para que esse paciente ele busque um atendimento e tente entender como está a função renal dele. Quando a gente vai buscar esse diagnóstico, a gente pode se basear em dois exames muito simples, que são exames de sangue e de urina. No sangue, normalmente, a gente dosa creatinina, que é um marcador de função renal, um exame barato, acessível, qualquer médico pode pedir. E um exame de urina, uma urina simples, que é chamado de EAS, ou então urina tipo 1, que também pode demonstrar para gente se existe alguma alteração. Então, é uma doença, como eu falei, prevalente mundialmente,
0: que é muito pouco diagnosticada, mas que a gente consegue fazer o um diagnóstico muito simples. Qualquer dosagem de creatinina, por exemplo, a pessoa fez uma dosagem isolada, independente se ela tem alguma doença de base ou não, ela foi no médico fez o exame e tem a creatinina alterada. Isso já, já pode comprovar o diagnóstico? Ela já pode se preocupar? Ou ela precisa fazer mais alguns exames? Como é que funciona essa questão do diagnóstico? Se eu dosei isoladamente a creatinina, bem alterada. O que eu preciso fazer?
1: Então, acho que é interessante a gente falar de uma dosagem de creatinina isolada, alterada. A primeira coisa que a gente precisa fazer é distinguir se isso é o que a gente chama de uma injúria renal aguda, ou se isso é uma doença renal crônica, né? Injúria renal aguda, vamos resumir assim, mas seria aquele paciente, por algum motivo, tomou um anti-inflamatório, por exemplo, fez um uso de um contraste, no um exame contrastado, ou até mesmo, por exemplo, agora na Covid a gente vivenciou bastante injúria renal aguda, né? Paciente que é saudável, mas tem uma infecção mais grave, acometimento de órgãos, e aí o rim acaba sendo acometido e ele entra em injúria renal aguda. Então, uma alteração isolada de creatinina, ela indica que alguma coisa está errada e a gente precisa avaliar aquilo para saber se aquilo é agudo ou crônico. Quando a gente fala de cronicidade da doença renal crônica, como eu falei, o principal critério é temporal, né? Então, assim... É muito interessante que com uma dosagem de creatinina alterada a gente busque se o paciente tem ou não já um exame prévio, que de repente mostra que ele já tinha uma creatinina alterada ou se aquilo é uma coisa aguda. Né? E além da creatinina alterada, quando a gente fala de doença renal crônica, normalmente algumas outras coisas podem aparecer. Então assim, a gente sabe que o rim, além de um papel de filtração do sangue, o rim ele também produz alguns hormônios. O rim ele faz parte ali do equilíbrio de, que a gente chama né, de ácido básico, de eletrólitos. O rim produz um hormônio que também ajusta a medula óssea né, a controlar a questão da anemia. Então, um paciente que vem com uma creatinina alterada, que tem, por exemplo, anemia associada, que tem uma alteração já que a gente chama de um distúrbio mineral e ósseo associado, isso tudo a gente vai associando para poder dar o diagnóstico. Então, ou ultrassonografia também, que às vezes pode mostrar né, um rim de tamanho reduzido, porque já é uma coisa crônica que está acometendo. Então, quando a gente tem essas alterações, e como eu falei anteriormente, né, a cronologia ali maior do que três meses dessas alterações, a gente dá esse diagnóstico. Dando o diagnóstico, é importante a gente estadiar a doença, porque a doença renal crônica ela vai desde o estágio 1, que é um estágio bem inicial, onde o paciente ainda tem a filtração renal preservada, até o estágio 5, e aí no estágio 5, quando essa taxa de filtração glomerular, taxa de filtração renal, cai abaixo de 10%, esse rim entra em falência e a gente precisa de pensar no método de terapia renal substitutiva. Mas antes disso, com a creatinina e com uma fórmula simples que a gente faz, a gente consegue mensurar o estágio dessa doença, que vai do estágio 1, 2, 3, 4 e 5. E de acordo com do momento que a gente faz o diagnóstico do estágio que o paciente está ocupando, a gente consegue ali organizar o um tratamento conservador para evitar a progressão dessa doença. Então a gente vai ter que controlar efetivamente a hipertensão, controlar efetivamente o diabetes, controlar, por exemplo, se aparecer acidose, controlar se aparecer anemia, e com isso tudo a gente consegue frear, vamos dizer assim, o avanço dessa doença até o estágio que a gente chama de final, que é quando realmente o rim... Deixa de funcionar e de exercer essas funções
0: Então você estava dizendo que O rim, quando você entra em falência Com o rim, você não perde só A questão da excreção de algumas hum. Substâncias do corpo, você tem uma, uma alteração crônica que impacta Nos hormônios, no, no, na calcificação Dos ossos e também Isso, na, na, na questão da Filtração de algumas substâncias né? Sim. Então o, o nefrologista Ele entra é, Em qualquer momento da doença tentando impedir ou retardar a evolução dela, Sim. Né? quanto mais precoce, melhor, é isso que você está me dizendo, sim, né? Sim, sim. É importante também para o diagnóstico essa questão que você falou, é, temporal, né? Então, uma dosagem isolada de creatinina não significa nada. A princípio, deve-se acompanhar esse paciente que teve uma dosagem isolada por algum período e sim. ver se realmente, de fato, ele tem, além da creatinina alterada, alguma outra coisa seria por exemplo né a, os achados de imagem do rim esse tipo isso, de coisa isso perfeito isso. perfeito quais são os principais fatores de risco falando os mais incidentes né, os mais prevalentes aqui no Brasil para um paciente começar a se preocupar com a sua função renal qual a doença de base seria importante assim que ele tenha Pra ele começar a se preocupar com a função renal dele eu diria que qualquer paciente com histórico familiar de
1: doença renal deve fazer uma avaliação e aí se a gente for partir novamente aqui para as doenças que mais são incidentes aí né, na doença eu diria que a hipertensão vem em primeiro lugar a hipertensão a diabetes meio que competem aqui no Brasil no mundo o diabetes é o principal a principal causa de doença renal, no Brasil, a hipertensão e diabetes, elas estão ali páreo a páreo, mas muito também porque muitos pacientes acabam diagnosticados como hipertensos e por isso desenvolveram doença renal, mas às vezes eles perderam o time de fazer um diagnóstico e aí eles acabam entrando na conta da hipertensão. Mas assim, por exemplo, pacientes muito jovens que estão muito hipertensos, dificilmente a doença renal desse paciente vai estar associada à hipertensão, né? Muitas das vezes o que ele tem, na verdade, é uma doença primária do rim e pelo rim ter entrado, ter entrado em falência, ele vai virar um hipertenso, né? Ah, entendi. Entendeu? Então, é, muitos pacientes aqui do doença, acabam não. entrando no diagnóstico como hipertensos, mas que, na verdade, a gente sabe que a hipertensão foi ali uma consequência e talvez não a causa. Mas se a gente parar para analisar, então, diabetes e hipertensão ali como primeiras causas. Depois, essas doenças primárias do rim, que a gente chama de glomerulopatias, né? É, que podem estar associadas, por exemplo, a infecções virais, como HIV, hepatite C, sífilis, ou até mesmo podem ser doenças primárias do rim. Existem algumas doenças genéticas também, que podem levar à doença renal crônica. Acho que a mais conhecida é a doença renal policística. Existem também os cálculos renais, as infecções renais de repetição, que podem acabar ali, de alguma maneira, é, levando aquele rim ali a uma lesão crônica. Né? Não é o mais frequente, né? infecções urinárias mais comuns são infecções baixas que a gente chama de cistite, às vezes até pielonefrites, mas que não vão comprometer a função renal. Mas existem também os casos crônicos de pielonefrite e a mesma coisa em relação ao cálculo renal. Né? O cálculo renal é muito doloroso, todo mundo que tem nunca esquece, mas dificilmente o cálculo vai estar associado à disfunção renal, né? à insuficiência renal crônica. O cálculo é uma doença renal, mas na, na grande maioria das vezes o que ele leva mesmo é a dor né? e aos, aos episódios de crise mas não é uma doença que sempre vai evoluir com disfunção crônica do rim. Mas, assim, pacientes que também apresentam litias e é interessante que procurem um nefro para poder entender como tá né, a doença renal.
0: Às vezes, uma doença do rim pode ser a causa do cálculo. Essa também, é uma... exato. Também perfeito. tem essa possibilidade. É,
1: né? é. Paciente que tem cálculo, normalmente, assim, cálculo de repetição, que a gente diz, né? Um paciente que acha um cálculo numa ultrassonografia, que nunca teve crise, a gente meio que leva aquilo ali de maneira mais de observação mesmo. Uhum. Mas um paciente que faz cálculo de repetição, histórico de repetição, provavelmente a gente busca ali um distúrbio que a gente chama metabólico na urina e ele deve excretar um pouco mais de cálcio ou de ácido ou de oxalato, que são substâncias que predispõem ao cálculo. E a gente consegue tratar, minimizar, alterar essa excreção aí não normal dessas substâncias e diminuir a chance dele fazer cálculo. Né? Hipertensão, diabetes, doenças genéticas, por exemplo, a doença renal policística, as doenças primárias do rim, que são chamadas nefrites, né, pela população. Ah, nefrite, tive uma nefrite, tive uma... Mas que são aí as doenças glomerulares, infecções e cálculo. Acho que basicamente a gente fecha são as principais, principais é, né?
0: causas de, de alteração e doença renal. Você consegue é, colocar de uma forma, para um leigo entender quais são as fases de evolução da doença renal? Ou é muito específico. Não,
1: dá ah, para a gente separar. E como eu falei, a gente faz isso baseado num cálculo. Né? Existe uma fórmula que a gente joga o valor da creatinina, então mais uma vez acho que é interessante a gente pontuar em cima da creatinina, que é um marcador. É, não diria que é o melhor marcador, a gente já tem marcadores mais precoces, a creatinina ela acaba aumentando no momento que a gente percebe ser um pouco mais tardio, mas sem dúvida nenhuma é ela que é levada à beira do leito, é ela que é utilizada ali de maneira prática. Então, acho que tendo uma creatinina, a gente consegue jogar isso numa fórmula e essa fórmula dá pra gente, vamos botar assim para entendimento que fica, que fica fácil, uma percentagem, né? Então, a gente joga uma creatinina e acha uma taxa de filtração glomerular de 80%. Então, a gente diria ali que esse paciente ele já tem uma doença renal no estágio 2, por exemplo. Se a gente joga nessa fórmula e essa fórmula calcula pra gente essa taxa de filtração glomerular está ali em 15%. Então, quando essa taxa cai de 15%, o paciente entra no que a gente chama de estágio 5 da doença, ou seja, é o estágio final. Ali o paciente, já, a gente já tem que começar como nefrologista a tentar programar a vida dele dali para frente. Ele está chegando próximo a precisar de uma terapia de substituição renal. Então, a gente, de repente, precisa fazer uma fístula para preparar para hemodiálise ou treinar para fazer uma diálise peritoneal ou até mesmo tentar preparar para fazer um transplante, que a gente chama de pré né? antes dele realizar a diálise. Então, essa marcação, né, de acordo com a taxa de filtração glomerular, não sei se é tão importante a gente mensurar os números certinhos, mas é interessante que o pessoal entenda que isso... Guia o nefrologista no sentido de que ó, estamos no estágio mais simples, agora aqui, nesse estágio, estágio mais moderado, a gente já tem que começar a ver se não aparece anemia, se não aparece acidose, se não começa a aparecer algum distúrbio mineral e ósseo. Ah, avançou um pouco mais, né será que já não está agora com uma acidose né? e controlando a pressão? Às vezes ajustando medicamentos, porque tem medicamentos, por exemplo, para tratar o diabetes... No estágio 1, um, com filtração normal, podem ser feitos tranquilamente, mas de repente no estágio mais avançado são drogas de metabolismo renal, e isso precisa começar a ser ajustado. Então, é isso. Assim, os guidelines eles vão sempre dizer que é importante o paciente ser encaminhado ao nefrologista a partir do estágio
0: 3, que a gente chama. Mas eu diria que quanto mais precoce, melhor. Né? Exatamente. Então, quando você fala quando, fala, quando você fala dessa precocidade, assim, quanto antes, melhor. O que há para se fazer para tentar reverter a doença. Uhum. O cara chegou para ti, você diagnosticou, ó, ele é o estágio 1, um, estágio 2 né, da doença renal. Ele ainda tem uma taxa de filtração glomerular alta né, e não tem nenhum impacto, pelo que está falando, em outros sistemas e órgãos. Né? Ele não está com acidose, ele não está com perda da calcificação óssea, ele não tem outras coisas. O que, que se pode fazer em nível medicamentoso, ou dieta, ou comportamental, para esse cara retardar ou até evitar a progressão dessa doença.
1: Aí talvez seja um dos pontos mais importantes, mas também mais frustrantes de ser nefrologista, porque o paciente normalmente chega querendo que você prescreva para ele uma fórmula mágica, né? E não existe. Não existem medicamentos que são prescritos só por conta da função renal. Na verdade, o que a gente vai ter que fazer é prescrever o paciente adequadamente para o controle do diabetes, para o controle da hipertensão, e aí evitar com que essa hipertensão desregule, manejar os efeitos colaterais, por exemplo, tem medicamentos anti que são muito bons do ponto de vista para tratar a hipertensão ou para insuficiência cardíaca, que são excelentes também do ponto de vista nefrológico para a evolução de doença, mas eles podem dar, por exemplo, um efeito colateral de aumentar o potássio. Então a gente precisa manejar. Então quando o paciente chega no nefro, ele quer normalmente essa resposta, ele quer qual remédio que eu vou tomar agora. E às vezes é muito frustrante quando você fala para ele, olha, você vai continuar com esses remédios. Mas a gente vai ter que, talvez, manejar um ou outro, apertar mais a mão aqui no outro para poder, pra poder é, ajustar melhor essa pressão, ajustar melhor esse diabetes. Então, você tem que passar para ele. O que a gente tem que fazer é controlar esses fatores. O avançar da doença vai depender muito de controlar esses fatores. Então, adequar a hipertensão, diabetes, perder peso, se alimentar bem, fazer atividade física... Então, adequar a dieta quando houver necessidade. Então, o nefrologista ele vai fazer esse papel. Ele não tem um medicamento assim milagroso. Existem até uns medicamentos que a gente prescreve muito, né, que é para poder, por exemplo, reduzir proteinúria ou microalbuminúria. A gente acabou não falando disso, mas isso também é um ponto interessante que recentemente até entrou na classificação da doença renal. Então, hoje em dia, a gente considera tão importante quanto a taxa de filtração glomerular ver se o paciente tem o que a gente chama de albuminúria ou não. Então, a gente estadia o paciente pela taxa de filtração glomerular e pelo valor de albuminúria dele. Se ele não tem albuminúria, se ele tem uma albuminúria em um valor mediano, ou se ele já tem uma macroalbuminúria, porque é, isso também vai, vai desencadear aí o prognóstico de avançar dessa doença. Então, às vezes, o paciente ele tem um estágio de filtração ainda normal, mas ele já tem uma macroalbuminúria, ele já perde albumina na urina, e não deveria perder. Isso é um sinal de mau prognóstico, é um sinal de que talvez a doença dele vai avançar mais rápido. Então, a gente hoje tem alguns medicamentos que a gente consegue frear essa albuminúria, e aí são medicamentos que têm, têm demonstrado desfechos muito favoráveis aí, é, na evolução da doença, mas é isso, ainda não existe um medicamento específico que é para o rim, né? isso vai melhorar o meu rim, entendeu? Perfeito.
0: Então, você está me dizendo que o, o, o paciente ele tem que tentar entender qual é a principal causa que levou ele àquela falência renal, tentar tratar Sim. aquela causa específica e se ela foi, se ela foi causada por alguma... É, doença de base, pelo menos ajustar essa doença de base ou controlar essa doença de base. Perfeito, pra exato. Para tentar diminuir a progressão da doença. Isso, isso. E em se tratando <risos> de casos é, mais avançados, então existe uma coisa muito específica do NEF, uma investigação muito específica que ele faz, meio individual de cada caso, onde você consegue ou não, através de algumas medicações, retardar a progressão isso, da doença. Isso. Por isso que é importante o paciente ir no nefologista o quanto antes para poder fazer essa avaliação. São avaliações muito específicas, né? Sim. Coisa que só quem entende vai, vai é. poder dizer. Por
1: exemplo, a gente falou bastante de hipertensão e diabetes, que a gente sempre acaba falando muito, mas eu citei também essas doenças primárias do rim, né, e aí essas doenças às vezes saem num diagnóstico de uma biópsia do rim, e aí sim, talvez existam medicamentos específicos para tratar cada doença dessa, entendeu? Uhum. Mas aí a gente não tá falando realmente da grande maioria, né, dos pacientes, mas existem casos em que a gente vai, faz a biópsia, detecta que aquele paciente tem uma doença primária do rim. Ele se enquadra ali num diagnóstico de uma glomerulopatia, e dependendo de qual glomerulopatia, aí a gente tem um tratamento específico para assim. tentar reverter
0: aquilo, entendeu? Uma outra coisa interessante, isso a gente aprende na época que está se formando na medicina, é que uh, existe uma, um decréscimo, né, uma, uma perda progressiva da função renal conforme a gente envelhece. Uhum. Né? Mas, independente de você chegar ali. É, nos seus 100, 100 e poucos anos, com uma vida saudável, o seu rim vai continuar funcionando o suficiente. Uhum. Né? Então, essa essa, essa perda progressiva da com a idade, ela, ela pode se tornar patológica em algum momento não? Ela pode se tornar... Como qualquer outro órgão, o rim envelhece também. E é comum que, às vezes,
1: a gente encontre um paciente idoso com uma creatinina ali tocada e que seja encaminhado pra gente com uma alteração de função renal. Como eu falei, essas fórmulas que a gente utiliza, normalmente elas são fórmulas, fórmulas baseadas na população que foi utilizada no estudo. né? E Normalmente, os extremos, a gente sempre, tem sempre dificuldade quando a gente vai usar essas fórmulas. Então, um paciente muito jovem, um paciente em é, crianças, às vezes um paciente que, por exemplo, com uma massa corpórea muito elevada. E outra coisa interessante de dizer, né? o valor de creatinina ele não pode ser visto sem que o paciente seja avaliado, porque assim, é totalmente diferente uhum. uma senhorinha que pesa 50 quilos ter 1.2 de creatinina e um jovem de academia que tem 140 quilos, fisiculturista, ter 1.8 de creatinina, porque a creatinina é um, metabó é um metabólico né, do, do músculo. Então, assim, pacientes muito desnutridos, eles tendem a ter uma creatinina mais baixa e, às vezes, aquilo ali não vai refletir certamente qual é a função renal dele. Então às vezes você vai ver um velhinho desnutrido com 1.2 de creatinina, mas quando você vai ver aquela taxa de filtração talvez nem está tão baixa, mas às vezes ele já está com, com as outras alterações estabelecidas. Está com mais acidose, está com uma tendência ao potássio subir um pouco mais. E um jovem, às vezes fisiculturista, cheio de massa muscular com 1.8 de creatinina, vai dar até uma taxa de filtração ali alterada, mas você busca outros indícios de doença ou tem alguns outros marcadores mais específicos que não alteram tanto de acordo com a massa muscular, que de vez em quando a gente usa, um deles é até a cistatina C, chamada cistatina C, não é rotineiro, mas nesse caso a gente acaba utilizando. Então, é, o rim sim envelhece né? a chance de um paciente idoso desencadear um evento renal, vamos dizer assim, até mesmo fazer uma injúria renal aguda, é um pouco maior, porque ele vai desidratar com mais facilidade, enfim. Mas se a gente tem só uma creatinina tocada, se a gente bota na fórmula lá de filtração glomerular e dá, às vezes, uma, um clearance mais baixo ali, uma taxa de filtração mais baixa, mas às vezes não tem anemia, não tem acidose, não tem mais nada, aquilo não vai assustar
0: muito a gente, sabe? A gente é só o um rinque envelheceu, vir. né? É só o um que envelheceu, exatamente. exatamente. Então também existe, essa, existe uma questão proporcional entre a massa muscular e a creatinina. Sim. Sim. Indivíduos com maior massa muscular tendem a ter uma creatinina maior e isso não representa necessariamente uma disfunção do rim. Sim, né? exato. A gente estava falando do paciente renal que está evoluindo para a doença no seu estágio final. Ou seja, um rim que não está mais funcionando de forma alguma, nem filtrando né, as substâncias e, e nem produzindo hormônios e coisa e tal. E quando a gente entra nessa fase, existem algumas coisas que a gente precisa fazer para poder ajudar esse doente a ter qualidade de vida. Né? Isso. isso antes de a gente pensar numa terapia para substituir esse rim o que, que a gente pode ofertar para esse doente em termos de medicamentos ou, ou comportamentos que podem melhorar ele na qualidade de vida lembra você falou agora na entrevista a questão da, daquele hormônio que mexe com a produção de células vermelhas Sim. né uhum. que seria a Isso. esse paciente uhum. sempre vai precisar repor esse hormônio ou não como é que funciona essa parte
1: não então adolfo eu vou tentar resumir bem rapidamente como seria por exemplo a anemia na doença renal né o que acontece? O rim saudável, ele produz, ele é, na verdade ele tem a capacidade né, de filtrar ali o sangue e identificar, por exemplo, que está precisando produzir mais célula vermelha. Por algum motivo o paciente sangrou né? e aí ele está anêmico. É, o rim identifica isso e manda um sinal para a medula óssea, dizendo ó, medula, preciso que você produza a célula vermelha, o paciente está com anemia. A medula vai, que ela é responsável por produzir, né? não é o rim que produz a célula vermelha, mas ele dá esse alerta que a medula produz a célula vermelha, o paciente estabiliza a anemia, o rim fala, ó, oh, medula, pode parar de produzir porque resolveu a anemia. O que acontece na doença renal crônica é que o rim vai perdendo essa capacidade. Então o paciente começa a apresentar uma anemia que não é um sangramento, né? E aí às vezes ele fica com um quadro arrastado ali de anemia, passando de médico em médico, ah, estou investigando uma anemia, uma anemia, uma anemia. E quando vai ver a anemia dele é por doença renal, ou seja, ele não está perdendo sangue, mas ele deixou de ter esse sinal para medula. Então o sangue, a anemia começa a aparecer, o rim não consegue identificar aquilo ali, a medula não é alertada. Então, para a medula está tudo bem. E aí, nesses estágios mais avançados, às vezes é necessária a suplementação desse hormônio. Existe um hormônio sintético que a gente consegue fazer e aí a gente começa a dar esse alarme para a medula. Fala, ó, tá com anemia, começa a produzir. E aí a gente vai acompanhando laboratorialmente e a gente consegue manejar isso. Então tem determinados momentos que a gente vai precisar de maior dose do hormônio, a partir do momento que essas taxas de célula vermelha né, de células vermelhas começam a subir. A gente pode reduzir esse hormônio, ou até mesmo suspender. E aí a anemia vai voltar a aparecer. E a gente vai ter que fazer novamente a suplementação. Então a gente vai tentar organizar isso, é um
0: sinal que o rim deixa de produzir, por exemplo. Entendeu? Então, o manejo da anemia é, é uma das situações que você tem que fazer nesse paciente que perdeu totalmente a função do rim. Uma das situações. Quais são as outras coisas que a gente tem que manejar? Tem
1: situação? o manejo também da doença óssea, como eu falei. O rim também produz um hormônio que age no metabolismo do cálcio e do fósforo. A gente tem uma glândula também chamada paratireoide, que fica localizada aqui na região cervical próxima à glândula tireoide, por isso chama paratireoide. E aí, essa glândula, ela ela tem um hormônio que ela produz e que o rim ajuda nesse equilíbrio todo também. Então, o rim vai ficando doente, essa glândula começa a se desorganizar, porque, por exemplo, o cálcio começa a baixar no sangue e ela começa a disparar a produção desse hormônio, porque precisa de mais cálcio. Enfim, ocorre um desequilíbrio, é uma coisa um pouco complexa claro, de claro. explicar, mas existe um desequilíbrio onde a gente começa a ter que atuar, por exemplo, freando essa glândula, repondo vitamina D, controlando o fósforo, controlando o cálcio. Para poder evitar o que a gente chama de distúrbio mineral e ósseo, que pode levar ao enfraquecimento do esqueleto, aumento de risco de fratura, a calcificação vascular, então são coisas que a gente precisa manejar também nesse paciente onde o rim né, entra nesse estágio que a gente chama de estágio terminal. É interessante, né? Porque o termo terminal, né? Você trabalha com oncologia também, leva a gente a pensar que sim, em morte, né? Na verdade, é um, é um termo que a gente usa assim, que o rim chegou no estado terminal. E o rim é um órgão vital, né? se ele chega nesse estágio terminal e a gente não consegue instituir uma terapia de substituição renal, o paciente vai evoluir ao óbito. sim. Por isso esse nome rim terminal, né? porque é um órgão vital que entrou em falência. E aí é o um momento onde a gente tem que definir essa terapia de substituição renal que a gente chama. Quando você fala terapia de substituição renal, o que isso significa no popular? Então quando a gente fala em terapia de substituição renal A gente tem três possibilidades né? A hemodiálise Que é o tratamento popularmente aí mais conhecido Aquele onde tem aquela máquina Tem um filtro O sangue passa pelo filtro É devolvido para o paciente Tem a diálise peritoneal, Que é uma outra modalidade de diálise importante dizer também que não existe aí qual o melhor método, existe aquele método que o paciente vai se adaptar melhor, caso a caso você pode também ali definir qual seria o melhor método, mas a ideia tanto da hemodiálise quanto da diálise peritonial é entregar o mesmo resultado, né, filtrar o sangue do paciente. Mas a diálise peritoneal, diferente da hemodiálise, é um método que é feito em casa pelo paciente ou por um familiar, é um treinamento, não há necessidade de ter um ambiente hospitalar em casa, onde é colocado um catéter, né? na cavidade abdominal, dentro do peritônio, que a gente chama, e a gente utiliza a membrana peritonial como um filtro. Então, diferente da hemodiálise, onde a gente vai ter um filtro né, sintético ali, que vai fazer esse papel, na diálise peritoneal a gente utiliza uma membrana do próprio organismo. Essa membrana peritoneal é uma membrana hipervascularizada, onde uma quantidade muito grande de sangue por minuto passa nesses capilares, que tem essa membrana, e o racional da diálise peritoneal é a gente infunde líquido, nesse líquido que vai ser infundido na barriga tem aquilo que o paciente precisa e no sangue do paciente tem o que ele não precisa. Por uma diferença de concentração, que está no sangue ali de escória, vamos dizer assim, vai cair nesse líquido peritoneal e o paciente absorve aquilo que está no líquido que ele precisaria. E depois de um tempo a cavidade abdominal é esvaziada. Então, teoricamente, a gente limpa o sangue dessa maneira, diferente da máquina. E a terceira opção de, de terapia de substituição renal seria o transplante de rim, que é importante a gente dizer também que não é cura de doença renal, né? Então, se assim, o paciente que tem uma doença renal crônica e estágio final, ele não tem cura. Ele tem três métodos de, de tratar essa doença. É a hemodiálise, a diálise peritoneal ou o transplante de rim. O transplante de rim, a gente sabe que é das terapias aquela que proporciona a melhor qualidade de vida e a melhor sobrevida para o paciente. Né? Os pacientes que transplantam, eles têm uma vida com maior qualidade, se aproxima mais do normal, vamos dizer assim, do que aqueles que se mantêm em método de diálise. Mas também é importante dizer que o transplante não é para todo mundo e que a gente tem indicações específicas né? do transplante, da hemodiálise e da diálise peritoneal. Acho que nessa nossa primeira conversa, né? que é uma ideia mais generalizada, o que é interessante de mensagem é que o paciente, quando chega nesse estágio, a gente precisa definir com ele o que, que a gente vai fazer. E uma outra coisa que é interessante é que o paciente ele não está taxado a um método só. A gente pode migrar entre esses métodos e adequar. Às vezes um transplante não vai bem, ele volta para um método de diálise.
0: Você tem uma qualidade com o transplante e você tem outra qualidade com a, com a hemodiálise ou a diálise peritoneal Mas quando você fala dessa dessa qualidade de vida, é o fato do paciente estar preso a uma instituição ou algum método é, em relação ao tempo livre dele. Por exemplo, o paciente que faz diálise, habitualmente ele faz três vezes por semana. Uhum. né uhum. Ele tem que estar vinculado a alguma clínica. Então ele sai da sua casa, muitas vezes essa clínica é muito longe de casa, né? ele tem que voltar e, e a diálise espiritual pode ser feita em casa um pouco mais confortável mas precisa sim. de treinamento como você disse e o cara do transplante renal é o paciente que, que evolui para o transplante renal ele não vai precisar mais desses métodos né ele sim. acaba não precisando mais nem da hemodiálise nem da diálise espiritual mas ele tem algum outro porém sim exato para que o transplante funcione, né? por isso não é uma cura, porque se fosse cura ele ia
1: transplantar, ia para casa e tocava a vida dele ele vai continuar vinculado a um tratamento, ao médico, a uma instituição e ele obrigatoriamente vai ter que tomar medicamentos né? então na verdade ele, ele muda a forma de tratar, né? mas não deixa de ser um tratamento e a, o aumento na qualidade de vida eu acho que eu associaria que é muito mais fácil tomar um medicamento, né, diariamente do que você ter que ir a uma clínica, por exemplo, de diálise e ficar lá durante quatro horas, no mínimo três vezes por semana. Mas é interessante também tocar no ponto que, assim, né, eu trabalho com transplante, trabalho com diálise, com diálise peritoneal. Eu não sou só transplantador, né, porque como às vezes eu faço transplante, eu recebo muitos pacientes dizendo que, ah, eu vim aqui porque eu quero me livrar da diálise. Isso é um racional errado, né? Um nefrologista ele trata dessas três maneiras. Né? Eu não posso receber um paciente querendo transplantar, querendo que ele se livre da diálise, porque eu não tenho garantia nenhuma que o transplante dele vai dar certo. E se o transplante der errado, ele tem que voltar para a diálise. E uma outra coisa que é importante também, a gente até dizer que isso, os pacientes entendem quando escutam é que, como eu falei anteriormente, o rim é um órgão vital, assim como o fígado, como o coração e como o cérebro. Só que desses é o único que a gente tem um método para substituir a função, né? Um paciente, quando entra em falência de fígado, ele tem que transplantar, senão ele vai a óbito. Já o transplante renal, né, ele pode acontecer no melhor momento. Então, a diálise acaba sendo uma ponte para o transplante e, muitas das vezes, um transplante de sucesso, né? Então, Exatamente. a gente precisa ter isso em mente e o transplante é isso. A é um, é um tratamento diferente São medicamentos São outras questões que a gente tem que manejar Diferentes daquele da diálise Mas às vezes tem pacientes que estão muito bem adaptados Em diálise, seja o método qual for E eles não querem transplantar Porque assim, a minha vida, eu estou tocando ela aqui Eu estou produzindo, eu estou trabalhando Eu tenho meus filhos, eu tenho minha família E por incrível que pareça Tem muitos pacientes, inclusive pacientes mais idosos Que fazem do ambiente de diálise Um ambiente social de convívio social, eles fazem amizades, eles fazem lá os encontros deles, eles ficam três vezes por semana naquela clínica ali, convivendo com aquelas pessoas, então muitos pacientes, engraçados às vezes transplantam e sentem falta daquilo, sabe? Se sentem às vezes até deprimidos, porque o ambiente dialítico não é um ambiente mórbido, sabe? Não é claro, um ambiente... Claro. Isso é muito interessante, sabe? Porque dar um diagnóstico de doença renal crônica é difícil, você dá muitos diagnósticos difíceis também, que eu sei, na sua especialidade mas é isso, é como se você carimbasse ali, ó, você tem um diagnóstico de uma doença crônica e o paciente sai dali meio como assim e tudo, mas depois ele consegue entender e, e ver que existe tratamento que a qualidade de vida se mantém né, e que ele consegue tocar a vida dele fazendo hemodiálise, diálise peritoneal ou transplantando então assim, eu acho que isso é muito interessante de, de a gente debater, sabe? porque a, a diálise é quase que uma sentença de morte, quando na verdade isso é completamente o oposto. Se a gente não dialisar, é que a gente vai estar tá submetendo aquele paciente a é um desfecho ruim, né?
0: Exatamente. Então, o, o que eu entendo do que você me falou agora é, claro, além das outras questões que a gente precisa tratar no rim que entra em falência, que seria né, a reposição da eritropoetina é o controle do cálcio, a escolha da terapia que vai substituir esse rim, ela é bem individualizada, sim, né? Sim é, sim. é aquela conversa do nefrologista com o seu paciente sim. e falou assim: ó, qual vai ser o melhor tratamento para ti, né? O que vai ser melhor para você? O que, que você quer? Isso é uma diálise espiritual, isso aqui é modiálise, isso aqui é o um transplante. O que é melhor para você? O que você quer? Isso. A que questões você quer se submeter? Seria basicamente isso, né? Isso.
1: Isso. E idealmente, né? Esse encaminhamento precoce ao nefrologista ajuda nessa tomada de decisão e a gente evita o que hoje é uma realidade aqui no nosso país que aproximadamente eu chutaria, tá? Um número aí que pelo menos 80% das pessoas que entram em diálise por uma doença renal crônica entram por um catéter de urgência sem sa nem saber que tinham doença. E quando você consegue manejar isso no consultório, você prepara o paciente você pode confeccionar um acesso vascular para ele poder fazer hemodiálise pode implantar o cateter de tenkoff, treinar ele eletivamente começar a diálise peritoneal e você pode até transplantar ele antes dele precisar fazer um método dialítico né mas isso só vai acontecer se o paciente for para o nefrologista né então infelizmente hoje a grande maioria que... da nossa população né não tem às vezes a oportunidade de ter um operadora de saúde né, no SUS a gente sabe que esse segmento, esse tratamento conservador é muito difícil e é o que a gente vê nas unidades de diálise com muita frequência é receber paciente que chegou no hospital passando mal Acordei num dia pior do que eu estava, durante vim ali me arrastando num quadro que não estava muito legal. E um dia eu acordei pior, fui parar no hospital, fiz um exame, uma creatinina altíssima, uma ureia altíssima, ganhei um cateter, e comecei a dialisar e agora eu estou aqui. Então, isso a gente precisa tentar mudar esse cenário. E a sociedade de nefrologia, a sociedade né, de nefrologia do estado do Rio de Janeiro, Todo ano a gente vem tentando cada vez mais incorporar isso, trazer isso. A gente criou... A gente não, mas mundialmente se criou o Dia Mundial do Rim, que é um dia né, no ano que se para para falar do rim, né? É, existe um, um professor, que é o da UF, que é o professor Juscemi Lugon, ele criou uma frase de muito impacto, mas que é muito interessante. Que uma creatinina alta é pior que o colesterol alto. Nossa, Te mata mais do que o colesterol, né? E tem é, um outro professor que até se intitulou como... Edson da creatinina, aqui do Rio de Janeiro, que Super ele bacana. defende, né, com, com unhas e dentes, que a creatinina seja implementada como exame básico. Qualquer exame que o médico vai pedir, você ter. vê hoje cada vitamina aí sendo pedida, né? Vitamina disso, vitamina daquilo, e um monte de. E não pede uma creatinina, que aquilo ali vai dar um, uma informação, dá uma diferença muito grande lá na frente, né? A mortalidade de uma creatina alterada é extremamente alta, né? É uma doença letal. Então, assim, se não fizer diagnóstico, você não consegue fazer essa condução, né? E às vezes retardar, porque às vezes você recebe um paciente no estágio 3 e ele fica 30 anos, às vezes, em tratamento conservador. Agora, o que acontece realmente na grande maioria das vezes é que o paciente, às vezes, está indo ali... A creatinina tocou, aí não deram muito valor, não deram muita atenção. A gente já falou aqui anteriormente, né? Hipertensão e diabetes são as principais causas, né? Não cabe um paciente 10 anos fazendo um tratamento de diabetes e nunca ter dosado a creatinina e a albumina na urina, né? E isso a gente vê com muita frequência, né? Felizmente. É isso, assim, acho que de maneira geral, né? A gente conseguiu conversar um pouco sobre pontos que eu acho muito interessantes
0: aí. Se você tivesse que deixar uma mensagem hoje para um, um paciente que tem fatores de risco para doença, ou para a população geral, enfim, o que, que você diria?
1: Bom, então assim, como mensagem final, eu diria para qualquer paciente hipertenso, diabético, com algum histórico de doença renal na família, peça ao seu médico que dose a sua creatinina, que te peça um exame simples de urina, para que possa se avaliar a saúde do seu rim. Eu acho que assim você vai estar tá ganhando muito, porque se a gente consegue precocemente fazer esse diagnóstico, a gente consegue, pelo menos, né postergar a evolução da doença e o início de uma terapia de substituição renal. Então, eu acho que o diagnóstico precoce é fundamental. E a gente só vai diagnosticar, dosando a creatinina, mais uma vez, né? fazendo um exame de urina. Foi um prazer, hein, cara? Boa, maravilha! Essa foi a conversa
0: com o especialista sobre doença renal crônica, doutor Jadilson Pereira. Vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, telefone para contato, rede social, tudo mais. Quem tiver interesse, precisar de nefrologista, extremamente recomendado aqui no Rio de Janeiro, tá? Grande abraço! Até o próximo vídeo! Obrigado, um abraço!